0: Bienvenidos a este episodio de Solo por Curiosidad en donde vamos a hablar del 2020, el año en que sin duda a todos nos ha cambiado la vida, le cambió la vida a la humanidad. El 17 de noviembre de 2019, cuando quedaban 44 días para finalizar el año, fue confirmado el primer caso de COVID-19 en el mundo. Todo empezó cuando allá, lejos, escuchamos acerca de una cosa que se llamaba coronavirus, que parecía una neumonía o una gripe muy fuerte, que vino porque alguien se comió un murciélago, de repente las personas empezaron a contagiarse, nos dijeron que el virus permanecía en las superficies, que se expandía por el aire, las muertes comenzaron a hacerse un espacio en las noticias y lo que comenzó en Wuhan, China, llegó a Italia, se expandió por Europa y sin darnos cuenta ya estaba también en América. Todo pasó en cuestión de 90 días para que descubriéramos el significado real de Pandemia, de lockdown, hospitales saturados, escasez de mascarillas y respiradores, sanitarios fallecidos en todo el mundo, morgues, cementerios abarrotados de cadáveres, personas resumidas a un número de infectados y de fallecidos, encierros, calles vacías, comercios destrozados, economías en quiebra. El mundo se detuvo y nadie lo vio venir. El mundo se transformó y ya ha pasado un año y con él llega el anuncio de una vacuna. Una vacuna que al parecer, y decimos al parecer porque los ciudadanos de a pie, los no científicos, no entendemos mucho de qué va este asunto y tenemos recelos. Más del 50% de la sociedad no está convencida en vacunarse. Actualmente hay 270 proyectos en búsqueda de una vacuna contra el coronavirus. 56 de ellos están en fase de validación clínica. La vacuna de Pfizer fue la que despertó la esperanza el 9 de noviembre de este año. La empresa anunció una eficacia superior al 90% entre los participantes en los ensayos. ¿Y quiénes son estos participantes? ¿Quién se atreve a ponerse una vacuna en pleno ensayo? Nosotros hemos conocido a una persona, el catalán Miquel Fernández, quien llegó a Estados Unidos en septiembre del 2013, está residenciado en Oklahoma, es diseñador de software y en agosto él tomó la decisión de vacunarse y de formar parte del ensayo de Pfizer. A él lo entrevisté buscando saber de dónde venía su valentía y qué lo condujo a tomar esa decisión. Había escuchado que las personas que hacían esto tenían recompensa económica o que no tenían nada que perder. Incluso había escuchado que seguramente habían vivido la muerte de un familiar cercano o que sencillamente estaban un poco mal de la cabeza. Lo cierto es que gracias a personas como Miquel, el 2021 alberga un poquitico de esperanza y no solo porque participó en el ensayo, sino porque ha sido alguien curioso y se ha informado para tomar las decisiones que ha tomado conscientemente. En este episodio yo no pretendo convencerte de que te vacunes o no. Mi único objetivo es que recapacites, como lo hice yo, para que cuando tomemos la decisión de hacer las cosas, no sea por algo que nos imaginamos o algo que nos dijeron o lo primero que leímos, no sea porque nuestros juicios intervinieron, sino porque la curiosidad de informarte te ha hecho consciente de cada paso que vas a dar. Esto es Solo por curiosidad. Tú eres español, ¿no?
1: Sí, sí, soy catalán, soy de Barcelona.
0: Ah, eres catalán, de Barcelona. ¿Y hace cuánto tiempo vives en Estados Unidos?
1: Desde el 2013.
0: ¿Y vives en Estados Unidos por cuestiones de trabajo o porque, o porque te gustaba la idea de ir a experimentar?
1: Bueno, en este momento sí, uh, que es por cuestiones de trabajo, pero en realidad vine un poco por mi esposa, eh, que okay. es, eh, es estadounidense. Okay. En ese momento nosotros vivíamos en Barcelona y yo trabajaba en banca, llevaba ya... Un, Seis años trabajando, al final cuando me fui ya llevaba siete años trabajando en banca, más o menos siete, siete años y pico. Entonces ella simplemente pues eh, echaba un poco de menos a su familia y su familia sobre todo la echaba de menos a ella más que nada. Y bien, la verdad es que sí que es cierto que, por ejemplo, encontré trabajo bastante, bastante rápido, me tardé pues, igual un mes o así. Y eso que oh, no podía volver claro. a trabajar en, no podía trabajar en banca porque okay. mi acuerdo de excedencia me lo, me lo prohibía.
0: Ok. Ah,
1: pero pues empecé a buscar en otros temas, la verdad, empecé a encontré, hice entrevistas en varias cosas distintas, ah, porque a ver, ya que me estaba un poco volviendo a empezar, pues digo, bueno, pues voy a probar varias cosas, a ver lo que, a ver lo que me gusta. ¿Y qué probaste? Pues a ver, eh, yo había estudiado Derecho, entonces eh, hice una entrevista, por ejemplo, en un bufete de abogados para hacer eh, de, un poco de, de ayudante, tipo pasantía y tal, en un, en un bufete, es decir, llevar temas de contactar clientes... Uh, a okay. explicarles pues, acuerdos que, hay, que se han llegado entre las partes o en fin, okay. temas así uh, luego también hice entrevistas uh, para tema de, en clínicas para también okay. contactos de clientes y tal finalmente me decidí por trabajar en una empresa de tecnología en una empresa de servidores web de técnico es decir, simplemente cuando había problemas con el servidor y demás pues, eh, pues trabajar en, en arreglar
0: ¿y sabías de eso?
1: Bueno, simplemente a nivel hobby, me, siempre me han gustado bastante los ordenadores, pero casi, a ver, casi todo lo aprendí mientras, mientras trabajaba. O Entonces, sea,
0: tú echaste el currículum y dijiste, no sé mucho de esto, pero si quedo, aprendo.
1: Sí, bueno, es que aquí el tema, la verdad es que es bastante distinto de allí, porque allí sí okay. que es verdad que buscan gente muy específica, muy que tenga una preparación aquí, por lo menos la, la experiencia que tengo con, con las empresas en las que he trabajado. Parece que buscan más que tú tengas experiencia laboral previa de lo que sea, no, no, no importa okay. demasiado. Simplemente que tú demuestres que eres una persona seria y formal y que, y que te Responsable. el trabajo responsable. Más que el hecho de que, evidentemente, si tienes experiencia, evidentemente es un punto a favor, pero no, no parece que sea una, una cosa exclusiva.
0: Con todo este tema de la pandemia ahora, ¿sigues con trabajo sigues trabajando en el mismo sitio?
1: En el mismo sitio no, haciendo diseño de software, O sea, ahora mismo soy diseñador de software. Pero, pero es...
0: imagínate tú, aprendiste en la empresa o a sea, diseñar sí, software.
1: Sí, 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 aprendí. Pero tú qué. siempre
0: has sido así como de aprender lo que se te ve a o sea, de, de probar, bueno, vamos a probar todo lo que se nos pase aquí por delante.
1: Sí, a ver, en banca igual. A ver, Yo había estudiado Derecho, con lo cual tampoco tenía una experiencia en banca y también la aprendí mientras, mientras trabajaba allí. Con lo cual, sí, realmente toda mi experiencia laboral es de, de aprenderla mientras estoy haciendo el trabajo.
0: ¿Y en tu vida personal también eres así? Como de, ah, bueno, vamos a probar a ver qué tal.
1: Ah, no, no tanto.
0: No, <risa> no, <risa> no yo no, creo no. que no. No. Yo
1: soy más, soy más bien prudente más bien uh,
0: ¿Ah, sí? uh,
1: de pensarme las cosas bastante. En cambio, sí, la verdad es que sí, a nivel personal, fuera de, de lo que es ambiente laboral, yo creo que sí, que soy bastante más, más prudente.
0: Durante la pandemia, ¿sí si sigues trabajando en este sitio?
1: Sí, 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 trabajamos remotamente, de hecho. ya al principio, de, desde el primer momento que empezó todo el tema de la pandemia aquí en Estados Unidos... Teniendo en cuenta que, de hecho, ya tenemos eh, experiencia en, en trabajo remoto, tenemos mucho, muchos empleados que trabajan en distintos puntos de Estados Unidos, ellos decidieron, oye, pues vamos a hacer que todo el mundo trabaje remotamente. A lo mejor es un, es un paso complicado, pero vamos a probarlo. Y okay. la verdad es que ha funcionado bastante bien. Llevamos ya desde entonces y de momento lo han extendido hasta enero. Y yo creo que se extenderá un poco más.
0: ¿cómo ha resultado todo, todo el movimiento ahí en Estados Unidos? Porque desde aquí se ve como que Estados Unidos es la pandemia, eh, pero multiplicado en 300.000, o sea que hay cero control, es así, o sea, es, es una percepción de medios de comunicación.
1: Depende del lugar, depende de la ciudad, depende del estado, la verdad es que hay, hay mucha, mucha variedad, el, es un tema, el problema aquí es que Uh, ha pasado también un poco en Europa, creo yo, pero aquí sobre todo el, el tema de la pandemia es un tema político. Aquí ah. hay una especie de, um, de voluntad por parte de la gente de mostrar políticamente si, si creen o no creen en la pandemia o si creen o no qué? creen en que, es, en que es tan grave como es. Por ejemplo, el tema de mascarillas. Aquí hay gente que no lleva la mascarilla prácticamente como, una, como activismo político, no se la quiere poner. Entonces, yo ayer mismo, ayer estaba, llevé a mi hijo al parque, mi hijo, siempre, mi hijo y yo siempre llevamos mascarilla, pues me parece que éramos los únicos de todo el parque que Ay. llevaban mascarilla. Otras veces había, por lo menos alguien más, pero esta vez, ayer, es que no había nadie llevando mascarilla. Pero la uh, gente que
0: no lleva mascarilla es como más cercana a Trump, entiendo yo, ¿no?
1: Bueno, como Trump... Uh, hace una muestra prácticamente de, de, de quitarle importancia y es cada, siempre está diciendo esto ya está acabado, esto ya ha pasado, esto ya está resuelto. Uh, desde el principio prácticamente, imagínate la de meses que hace que teóricamente yeah. esto ya se es ha acabado. Um, pues sí, realmente es un tema de wow. yo soy pro-Trump y yo no llevo mascarilla. Y además es que incluso es difícil a veces... Defender el llevar mascarilla o ofrecer a la gente llevar mascarilla porque te sientes prácticamente idiota porque es casi el único que lo lleva, excepto en lo que son locales comerciales, porque sí que hay un mandato, por ejemplo, en mi ciudad. Sí, ya digo, depende de la ciudad, depende del estado. En mi ciudad, la alcaldesa hizo un mandato en el que ordena que en locales comerciales se lleve mascarilla. Y ahí sí que ves a mucha gente llevando mascarilla, pero no todo el mundo, porque... Por ejemplo, hace unas semanas me fui a cortar el pelo, yo llevaba mascarilla, hay un cartel ahí que pone, oye, sin mascarilla no te atendemos. Entonces, eh, yo cuando llegué, todo el mundo llevaba, los empleados, todos los clientes, pero mientras me cortaban el pelo, entró un, un chico que no lleva mascarilla y le atendieron exactamente igual, ni le preguntaron, ni le dijeron absolutamente nada.
0: No te produce ah, muchísima rabia.
1: Sí, bastante, bastante, bastante. Pero claro, es que no, no puedes hacer nada, porque ¿qué vas a hacer? Levantarte a medio corte de pelo, irte, es lo, prácticamente es lo único que podrías hacer. Evidentemente, tú sigues con tu mascarilla. Realmente es un tema, si, si el comercio no quiere imponer la regulación, evidentemente no se puede hacer nada, porque no, claro. no hay forma de, de ejecutar. La única, y de hecho, el comercio, el problema que tiene es que lo único que puede hacer es llamar a la policía.
0: Claro, pero Entonces, sí. hasta que la
1: policía viene... No, tampoco puedes hacer nada. Lo único que sí. tienes es un problema con un cliente que no sabes cómo va a reaccionar. Aquí, imagínate, con sí. el. Eh, donde el estamos en Oklahoma. Con
0: armas y todo. Sí, es, un, o sea, es, es, un tema
1: es un tema realmente complicado. Y ya digo, es, sí. como es activismo político, eh, la gente lo tiene muy, muy dentro, incluso a, a flor de piel. Yeah. Con lo cual es, es, un tema, es un tema complejo.
0: ¿A ti a tu familia les ha afectado? O sea, ¿han tenido afección por el coronavirus? ¿A ¿Alguien que hayas visto que, que, que de cerca haya fallecido o, o, no, o se no. haya visto basta, en bastante malas condiciones?
1: No, yo... Sí que conozco, aparte, más a nivel de terceras personas, sí, muy allegados no. Lo único, mi tío sí que ahora le, le dio positivo en, en coronavirus hace poco, pero él se encuentra bastante bien, un poco de tos, un poco, pero na, la verdad es que él está teniendo bastante suerte, no, no es nada grave.
0: Cuando decidiste formar parte de, de, o sea, del proceso de estudio para la vacuna del mm. COVID, cuando te lo planteaste, ¿te sentías como que era una responsabilidad o, o realmente era como... Más por, por hacer el bien, ¿cómo lo veías?
1: Pues fue un poco de todo, creo yo. Es, la verdad es que, como la decisión la tomé tan rápido, es casi un análisis que estoy haciendo a posteriori. ¿verdad? ¡Madre
0: mía, rápido! Pero,
1: sí, la, la decisión la tomé prácticamente en 10 minutos. El, el, ¿Cómo el,
0: en 10 el... minutos tomas una decisión sí. como esa? Okay. Es que hasta
1: ese momento ni siquiera me lo había planteado. Yo nunca he participado en, un, en ningún estudio farmacológico, nunca me he ofrecido, ni, ni, es que se, ni se me había pasado por la cabeza en ningún momento okay. participar. Uh, simplemente vi el anuncio. y Tampoco se me había ocurrido antes de eso pensar, oye, pues a lo mejor tengo la oportunidad. No, 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 no lo había pensado. Simplemente vi el anuncio. Y en ese momento, eso era a principios de agosto, aquí la curva, sobre todo en Estados Unidos y Europa, ya estaba mejor. En Estados Unidos no, en Estados Unidos todavía estaba estaba cada día había nuevos casos. Era un tema de, de prácticamente de realmente de crisis, crisis económica, crisis sanitaria. Había bastante, yo creo, respeto y miedo. Yo creo más que ahora, lo cual es ilógico porque ahora estamos incluso peor. Pero ahora parece que la gente está tiene menos miedo y, y, se, claro. y se lanza más a la calle de lo que era en ese momento. Simplemente fue una combinación ver el anuncio, pensar es una oportunidad de, de de hacer algo que tiene un impacto potencial a nivel mundial, porque uh, pocas oportunidades tienes de hacer algo uh, tú a nivel personal, aunque sea una, una colaboración tan mínima, porque realmente mi, mi colaboración es mínima, uh, de hacer algo que eh, impacte realmente a, a toda la humanidad en, en, con, un act, con un único acto de, 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 de personal. Y eso fue una parte. Luego, el tema de pensar eh, que es necesario. Es decir, ellos buscaban 30.000 personas en ese momento y simplemente cuanto antes hubiese 30.000 personas, consideré que antes tendríamos una vacuna. Con lo cual, uh, era, una, era un acto necesario. Consideré.
0: ¿Tú en ese momento no, no pensaste ni en los efectos secundarios, ni no. que estabas exponiendo tu vida o, no, o no, tu no, calidad no. de vida? sabes ¿No, ¿No te pasó nada de eso por la no, cabeza?
1: Luego sí. Pero en ese momento no, en ese momento fue simplemente, es una oportunidad, es curioso porque es algo que no he hecho nunca y es una necesidad. Con lo cual eh, en ese momento cualquier otra, cualquier, otro, cualquier otra condición, cualquier otro condicionante eh, en lo que es la balanza de, de, de necesidad eh, creo que queda muy por debajo. Okay. Ah, con lo ¿Cómo cual no 10 no pues minutos que, que, que tome la decisión realmente.
0: ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cómo te unes a, a, a participar en el estudio? O sea, ¿llamas por teléfono? ¿Te ofreces...? Mm.
1: Cuando vi el anuncio, fui a la página. O sea, realmente me lancé, oye, voy, a, voy a mirármelo. Okay. Entonces, mientras me lo estaba mirando en la página, vi que, que además el local, donde, uno de los locales que participaba, de las clínicas que participaba en el estudio, está aquí en, en Norman, en Oklahoma, donde yo resido. Okay. Entonces, me pareció, oye, encima es facilísimo, porque no tengo ni que... Yo pensaba, oye, esto será wow. a lo mejor en Oklahoma City, que ya es pues tres cuartos de hora de camino. No, 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 es aquí mismo. Es decir, me, me wow. tardaría 10, 15 minutos en, en okay. ir y, entonces, Realmente era muy, muy sencillo. Con lo cual, oye, pues me registré en la página y ya está. Y luego, al cabo de unas semanas, pues me, me llamaron.
0: Ok. Y cuando llegas ahí, es tal cual como si te fueras a sacar la sangre. Oye, es te sientas y te ponemos la vacuna y punto y se acabó.
1: Fue un poco como, como ir al médico por primera vez en, en cualquier clínica aquí en Estados Unidos. En, okay. en, en, en España es distinto porque hay un sistema... Un sistema sanitario público con registros eh, a los que todos los médicos tienen acceso a través de, 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 de la aplicación de, de su sistema sanitario. Aquí no. Aquí, cada vez que vas al médico, tienes que dar pues, un poco tu historial de antecedentes, pues medicamentos que tomas, enfermedades crónicas, todo este tipo de cosas. Pues, tienes que rellenar un formulario y vas contestando si tengo esto, no tengo esto y demás. Eso fue un poco el primer paso. Luego me leyeron lo que es las condiciones de lo que, de lo que es pues, pues, qué tipo de vacuna es, eh, a qué, exactamente a qué me estoy exponiendo, posibles efectos secundarios, eh, en fin, simplemente un, un, una, un una formulario serie de, legal. Un, sí, exactamente, es un, un documento que en realidad lo único que estás firmando es que tú accedes a participar. Es decir, es un, es un consentimiento informado okay. uh, en el que indicas que sí, me han dado toda esta información y yo accedo a, a participar en el estudio. Luego a partir de aquí me hicieron un chequeo médico, había un, un, una doctora, me hizo un chequeo y luego me hicieron una PCR, okay. uh, una extracción de sangre y a partir de ahí la primera dosis.
0: Ok. Y, a, a, o sea, por ejemplo, por participar en estos ensayos, ¿tienes una retribución monetaria, algún tipo de retribución? O sea, ¿tienes algún beneficio de recibir, por ejemplo, la vacuna después tú, tu familia o alguien? ¿Algún beneficio por haber participado?
1: No, beneficios no. Uh, lo que sí tienes es una compensación económica por el tiempo que, que les dedicas. Por ejemplo, el primer día fueron pues, prácticamente tres horas de, de okay. estar ahí. Um, y luego el demás, los demás veces pues es un poco menos, pero también la segunda vez fueron un par de horas, ¿sabes? es decir, en 20 tardas un, un rato. Pero comunican,
0: ah, ¿cuánto van a, a, a pagar antes sí, de que sí, llegues sí. ahí?
1: No, no, eso me lo dijeron cuando llegué allí, es decir, en ese momento me indicaron, oye, que sepas, nosotros no pagamos por participar tú eres voluntario, además me dicen, en cualquier momento puedes dejar de participar en este estudio, no tienes que dar ah. ninguna... Uh, ninguna explicación, no hace falta, porque son 26 meses de estudio.
0: Ok. Entonces,
1: si en cualquier momento, a los dos meses, a los 10 o a los 25, tú dices, mira, yo hasta aquí, pues simplemente lo dejas y ya está. Uh, entonces, me indicaron, por cada vez que vienes físicamente aquí a la oficina, que es un total de 6-7 visitas, depende. Ok. Son 120 dólares por cada visita. Imagínate, que uh, y es luego... un precio
0: estipulado por ellos, me imagino, Sí, sí, ¿no? sí,
1: lo, lo marcan okay. ellos, es decir, ellos nosotros nosotros te compensamos con 120 dólares cada vez que vienes aquí y cada semana yo tengo que reportar mis uh, si tengo algún síntoma, entonces okay. yo cada semana tengo una app en el móvil, cada martes me mandan un mensajito para recordarme, oye, tienes que contestar, entonces yo cada semana voy a la app y contesto, hay un formulario, no tengo ningún síntoma y lo envío. Entonces, cada vez que yo contesto, sí contesto el formulario, me dan 5 dólares, que es una especie de incentivo okay. para que tú realmente cada semana vayas reportando, porque evidentemente si no la gente simplemente se olvida y no reporta nada. Entonces... Ya, pero
0: para poner esto en perspectiva, con 120 sí. dólares de una visita y 5 dólares en Estados Unidos no se vive jamás y más nunca. Porque yo, escucho, no, te lo digo, no, claro. porque yo he escuchado decir para participar ahí seguro que le pagan sabes nadie se no. pone y nadie hace su nadie pone su vida si no te pagaran y bueno no. esta es la esta claro. es la respuesta
1: no no realmente no no sé en otros estudios no no tengo ni idea porque ya te digo no tengo experiencia previa tú en participas estudios, en el pero... de Pfizer en el de Pfizer, sí. Pero okay. he, he hablado con gente a través de... Claro, es que llevo un par de semanas de locura, de entrevistas continuas. He tenido oportunidad, lo, lo cual sí que ha sido muy interesante, de pa, hablar con voluntarios de Moderna, he hablado con okay. voluntarios de Johnson Johnson, he hablado con voluntarios de, de Oxford, okay. uh, incluso de, de Sputnik desde Moscú. Y todo es más o menos lo mismo. Es decir, okay. te dan una compensación económica similar... Y nada más. Es decir, okay. realmente no, no he oído a nadie que te diga... Uh, sí, sí, te pagan, yo qué sé. Hice por,
0: lo hice por dinero. Por dinero. Nadie no, lo no. ha he hecho por dinero.
1: La verdad es que no, por dinero no te compensa. No compensa. A no ser, me, me imagino a alguien que esté realmente muy apurado económicamente, que no tenga ningún tipo de ingresos, pues a lo mejor pues cobrar 120 dólares. Incluso pues las tres primeras visitas son bastante cercanas en el tiempo. Las okay. tres primeras visitas se hacen en un par de meses. Okay. Con lo cual sí que son... Ah, pues 360 dólares que te caen de golpe. Pues alguien muy apurado económicamente que diga, pues sí. mira, son 360 dólares que me vienen que no, de otra forma no, ten, no tendrían dos meses. Luego las otras tres visitas son a lo largo de, de 20 y pico meses, con lo cual eh, es muy espacial en el tiempo. Pero sí que las tres primeras son bastante cercanas. Pues puede ser que haya alguien que diga, oye, pues 360 dólares me vienen bien ahora mismo. Claro. Ah, pero yo no creo que sea la, la inmensa mayoría de... De la, de la población o de los que participan como voluntarios en estudio, pues que no merece la pena. Además, sobre todo si estás preocupado por, por tema de efectos secundarios, realmente la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, son tecnologías bastante, bastante novedosas. No, no hay vacunas con esta tecnología hasta ahora. Sí que llevan unos, unos 10 años de, 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 de elaboración que llevan de, tratando de sacar una vacuna con esta tecnología, con lo cual, evidentemente, se han hecho mucha, muchos ensayos previos, muchas... Uh, mucha investigación previa, pero es una es una nueva vacuna, con lo cual realmente no sabe, sobre todo a, a más largo plazo qué tipo de, de a ver, pero no, claro. no creo que nadie se exponga por, por 120 dólares por no, no. me parece me parece ridículo. Pero
0: volviendo, volviendo un poco al principio, tú en esta en estos estudios tú no sabes si te ponen la vacuna o el placebo, entiendo Correcto no, no
1: tampoco no, tú no, es, tú no es, lo sabes no es un es un estudio ciego ni siquiera el que te, además te incluso te indican, la gente de la clínica donde estás participando tampoco lo saben. Es decir, okay. Tú tienes un código de participante y con cada código pues hay una, un, un vial correspondiente a tu okay. código. Entonces te inyectan el vial de ese código uh, y tienes un 50% de posibilidades. Por cada persona que recibe la vacuna, una persona recibe el placebo.
0: Ok, ¿Y tu esposa y tu familia qué dijo de todo esto? Porque yo, yo escucho y te veo a ti súper plácido. ¿sabes? Si no, me lo pensé, tomé la decisión en 10 minutos y yo me imagino, o sea, si yo soy tu esposa, yo estaría sentada en el sofá viéndote así y diciendo, oye, al menos consultamelo. <risa> ¿Qué dijeron?
1: No, mi esposa nada, a mi esposa le pareció bien. A otros miembros de mi familia sí que... Oh, pero ostras, qué valiente y ya, de verdad que... Y bueno, es que no es que además es que... Me lo, me lo pusieron más, más difícil mis familiares y amigos que yo mismo, porque es como, ostras, pues yo no me habría atrevido y estás, y estás seguro y tal y yo, pues sí, es que no. a ver, es que hace falta, no, no pues te, te... Y la verdad es, familia menos, pero los amigos sobre todo, ellos, oye pues te lo agradezco en nombre de, de todos los que estamos aquí ¿o no te agradezco? porque es que realmente incluso hubo un, un amigo que tengo que es profesor de, de inmunología en la okay. Universidad de Pensilvania Uh, él me, oye, me creo, tengo la, la obligación de hablar contigo sobre este tema porque creo que tienes que estar bien informado y es, qué, qué tipo de vacuna es, demás. Entonces él me dio un poco de charla de tal. Es la única persona que creo me dio un poco más de respeto lo que realmente lo que estaba haciendo porque me lo puso más en, a nivel técnico y más okay. con más de detalle exactamente qué es lo que qué es lo que hacía. Pero miedo no me vio, la verdad. Un poco más respeto sí pero no pero no miedo. Él incluso me dijo, ostras, yo, por ejemplo, no sé si realmente, no sé si lo haría tampoco a nivel personal, pero la verdad es que te lo agradezco porque hace falta que haya voluntarios que participen, porque si no hay voluntarios, ah. no hay vacuna. Ah, pero tú no te cual... sientes valiente. No, o sea, no, no. Lo, ¿no
0: lo sientes así, como que, bueno, es un acto de valentía?
1: Lo estoy percibiendo como un acto de valentía a través de los otros, pero okay. yo en ningún momento pensé que era un acto de valentía. Es decir, pensé que era que realmente una, una necesidad de las circunstancias excepcionales que, que vivimos y que estábamos viviendo en ese momento.
0: O sea, yo te escucho y claro, si estoy hablando con una persona que, que a nivel profesional, por ejemplo, es así, sabes, que está dispuesto a probar absolutamente todo, que de repente es abogado, pero como que también es financista, como que también es desarrollador de pues, sabes, como que no le importa adaptarse, es como súper versátil. Te veo y digo, bueno, tiene una mente lo suficientemente apta para pensar en prueba, fallo, fallo, errores, prueba, fallo, fallo, errores, ok, resultado perfecto, esto es a lo que tenemos que llegar, pero esto es como una mente como muy lógica, ¿sabes? Es sí. todo como, como por pasos, muy lógico, no, no es un proceso como sentimental. Cuando tú sí, tomaste sí. la decisión, tú crees que como que extrajiste la parte sentimental del proceso.
1: A ver, lo que es la decisión inicial la tomé muy rápido y realmente sin, sin plantearme demasiado. Luego, evidentemente, hasta que me ponen la primera dosis pasan prácticamente tres semanas. Okay. Entonces sí que tienes tiempo un poco de, de analizarlo más... Uh, no tanto uh, simplemente con la decisión que tomas impetuosa, es un poco más racionalizado. Pero okay. sí que es verdad que planteas y sí que... además. Ya te digo, sobre todo porque lo, si lo, lo comenté, comenté con mi familia, sí, oye, mira... Pero además lo comenté como una curiosidad, porque en ese momento, okay. ya te digo, como yo no estaba haciendo la conexión con... los Lo solamente comenté, oh, mira, resulta que acá están haciendo un, un, un estudio, me, me voy a presentar. Y como ves la, esa reacción, sí que empiezas a plantearte, oye, pues no sé, sí que evidentemente hay algo de, de riesgo. Pero es que no, no lo concebí nunca. Además, es que yo no participaba en la, lo que es la primera fase, que creo que ahí sí que hay un, algo más de riesgo. Okay. Yo participaba en la, lo que era una segunda-tercera fase, porque de hecho no era ni tercera, era una mezcla entre segunda y tercera, porque intentaron comprimir vale. bastante lo que son los tiempos. Ya te indican que ha habido 300 y pico personas que han participado anteriormente en este estudio. Con lo cual, lo que son efectos secundarios... Ex, algo de, de experiencia tiene Y lo cierto es que los efectos que, que aparecían en, el, en la lista, no todos, pero la mayoría, es realmente lo que experimenté yo después de la, de la primera y la segunda dosis. con lo cual Realmente cuadraba bastante. ¿Qué experimentaste? Ah, pues, fiebre, okay. dolor muscular, eh, anarquía. Sobre todo, bueno, tanto sin brazos, piernas, algo de espalda, como si fuese una especie de gripe. Okay. Es decir, esa sensación que tienes de, de cansancio y de, de malestar general que tienes en la gripe, pero fue muy corto. Fue, la primera vez fueron cinco horas con la primera dosis y la segunda vez... Fue pues una tarde y unas horas de la noche, pero al día siguiente ya estado cansado, pero estaba perfectamente ya ni fiebre ni nada. Con lo cual, okay. es, es realmente una cuestión de, de unas horas de, de efectos secundarios, por lo menos en mi caso. Okay. Uh, con lo cual, no fue, no fue, nada, no fue nada grave.
0: Y después de haber participado ¿sabes? y de ver la reacción de las personas que, que estaban a tu alrededor, ¿qué piensas ahora? Porque el índice de personas que dicen que no se van a vacunar o que no se quieren vacunar es súper alto. Entonces, ¿qué piensas cuando escuchas a tantas personas que son reticentes o sea, son reticentes a ponerse la vacuna ahora?
1: Pues que creo que es un error. Ah, de hecho, vacunas llevamos poniéndonos desde pequeños, pues, pues desde hace muchísimos años. Sí. Es decir, sí que evidentemente hay nuevas tecnologías, sí que es cierto que esta vacuna se ha desarrollado con una cierta celeridad, pero estamos hablando de vacunas que ya estaban en desarrollo, que lo único que se ha hecho es modificar el virus para aplicar este nuevo virus. Es decir, realmente no es que se hayan sacado de, de la manga una vacuna, realmente eran, eran todas las empresas que están participando tenían una vacuna en desarrollo, que ya llevaban años trabajando en ella, y lo que han hecho simplemente es modificar el virus que, que estaban trabajando con el con la, con los el material, el, el material genético del nuevo virus con lo cual ya digo es, es un trabajo que de hecho lleva años aunque aunque la y eso el, que tú me estás diciendo
0: eso que tú me estás diciendo es lo estudiaste antes de vacunarte, porque, por ejemplo, sí. eso no es algo que te dicen abiertamente, sabes como que esto tiene años en desarrollo, sino que realmente esa es la, la concepción final que tiene la mayoría de la gente, como que ah se están sacando una vacuna debajo de la manga que pues, hicieron en seis meses y por eso tengo miedo.
1: Sí, pero yo creo que es un es un tema, y además es un yo creo que es un tema bastante habitual en, en los tiempos que vivimos. La gente tiene mucha información a su alcance pero no la busca, uh -huh. solo consume la información que le llega. Es decir, cuando tú, cuando tú entras en Internet, tú tienes la posibilidad de empezar a hacer un poco de investigación y buscar y buscar páginas web y buscar información, pero seria, documentada, de expertos, o tienes la opción de recibir la información que te llega pues, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de la, tus redes sociales, tus grupos de WhatsApp. Evidentemente... Eh, nosotros estamos consumiendo mucha información, pero consumimos información que nos mandan, que nos lanzan. No consumimos información que estemos buscando. O por lo menos la mayoría de la gente actúa así. Yo no sé lo que va a ser, yo no sé lo que me van a poner, yo no sé lo que... Es porque tú no has hecho ese... Y realmente no tardas mucho en, en encontrar esta información. Es, el, cualquier información que quieras buscar en Internet es relativamente fácil y, y, y rápida de encontrar. Simplemente requiere un esfuerzo y es una curiosidad por saber exactamente qué es lo que pasa. Evidentemente, si tú ya partes de una posición contraria, si te llega un input de información que, que reafirma lo que tú ya tienes en tu, en tu mente, que es esto es peligroso, esto lo han desarrollado muy rápidamente, esto, esto nos va a matar, y dices, no, no, es que ya tienes un virus que te está matando. Lo que estamos buscando es una solución para que, aunque tú te infectes, no te mueras. Uh, aunque tú te expongas al virus... Eh, no te pongas enfermo, uh, o si te pones enfermo, no te pongas enfermo de gravedad. Es decir, es todo lo contrario, pero claro, claro evidentemente... Es como que tu, juicio,
0: más... tu juicio está trabajando por, para tú ponerte la información que tú quieres en el cerebro, claro. pero realmente si tuvieses la curiosidad por solucionar el problema y por ver las cosas que pueden estar ahí la puedes conseguir porque tú la conseguiste. ¿Cuánto te claro, claro. en conseguir y, esa información?
1: Y eso es con, yo creo que eso es con todo. Yo creo que es un, una especie de, prácticamente una enfermedad social muy extendida, que es que nos gusta recibir información que nos guste y que, que reafirme la, lo que es las ideas que ya tenemos preconcebidas. Entonces, cuando nos llega información que coincide con lo que nosotros en nuestra mente ya, ya nos hemos, ya hemos elaborado una teoría, una especie de, de idea, inicial, cuando llegamos esa información, reafirma pues entonces nos, nos agarramos a esa información no, no, es que yo he leído, no, no, es que yo he visto, me llegó una información pero ¿quién, ha, quién te ha enviado esa información? ¿de dónde sale? Ah, no sé, era un texto que me mandaron en WhatsApp, pero ¿quién ha escrito ese texto? Que, <risa> que, que venía firmada con un nombre Sí, ya, bueno, pero todo el mundo tú sabes tiene nombre. que realmente, Pues Yo puedo escribir un texto, escribirlo yo y poner que lo ha escrito, yo qué sé, Stephen Hawking y decir, no, no, es que este texto es de Stephen Hawking. Y la gente, oh, pues un, qué bien escrito este texto de Stephen Hawking. Y en realidad no es de Stephen Hawking. Es decir, no, no buscamos la fuente de esa información, solo recibimos información y como coincide o nos gusta porque está, muy bien, porque está bien escrito y, y con lo que dice cuadra con, con lo que nosotros ya pensamos. Pues nos lo damos por bueno y pasamos adelante. Y o además recibimos a veces simplemente un titular, lo, la prensa, y lo he visto en, en la, las propias, uh, mis propias palabras, luego en el titular, muchas veces las, las retuercen un poco para que parece que diga algo Para en que venga no un
0: poco más.
1: Es decir, pues yo sé, sí, tuve efectos gripales. Y dije, sí, yo he dicho que son parecidos a la gripe, lo cual no es efectos gripales. O no es, es decir, o yo, y además he dicho siempre muy limitados en el tiempo, muy pocas horas, pero realmente, claro, ese tipo de titulares impactan y hace que la gente, pues, es el clickbait, hay que ir, al, hay que ir a leer esa información en, en la prensa, hay que, hay, que, hay que verlo y hay que, y, y entonces tienes que llamar, entonces tienes que hacer unos titulares muy... Eh, muy llamativo, veces, muy llamativos, yo le llamo titular muy,
0: de marketing.
1: Sí, 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 El realmente es eso. Es que tienes que vender un artículo, es, es decir, claro. los artículos de prensa en estos momentos es un, producto, es, un pro, es un producto que hay que vender, es un producto comercial, porque incluso yo he hecho algo que te dicen que no tienes que hacer, que es leer los <risa> comentarios a tus artículos, uh, entonces yo, pero bueno, me da curiosidad, quiero saber qué piensa okay. la gente. a. ya has leído. Pues de todo. Desde gente que, oye, que agradece y tal, y bien, pues mira, yo me la voy a poner enseguida y tal. Me, tal. Y luego gente que es auténticos trolls de, pues este chico ya no nos lo contará dentro de unos meses cuando se muera o cosas así. O ya o, o, o leer, primero que se la pongan los políticos y luego ya me la pondré yo. O bueno, bueno, que esto, cuando, cuando yo vea dentro de unos meses que realmente no ha pasado nada, ya me lo pensaré. Cosas así.
0: ¿Qué te produce leer eso? Porque, o sea yo lo veo desde aquí que estoy hablando contigo y claro, desde alguna manera leer un comentario como que ah bueno, vamos a ver qué pasa después a ver qué le pasa a este chico ya si aparece muere, muerto o no, yo sí, me lo hago sí, sí. es como un poco, poco o sea, tienes poca compasión o sea, es, es sí, como sí. yo, yo no, la la encuesto, no me la he puesto yo podría decir a mí me da miedo, o sea, yo hasta ahora que no había hablado contigo puedo serte honesta me daba miedo. O sea, yo después de tener esta conversación contigo siento muchísimo menos rechazo a, lo que, a, a, a la vacuna. Pero también te escucho y digo, es, es, o sea, ¿qué se siente leer un comentario como ese?
1: No, me chocó un poco, pero ya me lo esperaba. Realmente no, no, me, no me sorprendió en exceso. Sí que veo, okay. realmente me, me confirma, además el tipo de comentarios, lo que explican, además ves que realmente no se lo han leído porque cosas que comentan sobre todo muy detalles de pues, pues eh, si tienes si son síntomas gripales, imagínate gente mayor que se muere con la gripe es pues que no tienes la gripe lo que tienes es una serie de síntomas que son que lo que yo digo es que son similares Similiar. para que la gente entienda qué tipo de síntomas son que son similares a la gripe pero no es que tengas la gripe dura además quiero decir es que la gente realmente además demuestra que se queda con el titular Síntomas gripales y ya está, y se queda. Tú ves como si tuviese la gripe. Entonces la gente ya, oh, pues la gripe, pues imagínate, pues si tengo que pasar la gripe, prefiero no ponerme la vacuna. Pero es que no pasas la gripe, tienes una serie de síntomas, síntomas que similares. 25 con cómo me siento cuando tengo la gripe. Eso. Pero no es exactamente lo, lo mismo que tener la gripe. Y además es que ya digo, unos síntomas gripales de cinco horas ya me das tú si compensa o no compensa, claro el, que el, compensa. El, el, el no poder el no tener la, la covid 19 o el, o el no ponerte enfermo por covid 19 no
0: el no exponerte el no exponerte a la muerte y no, no sé o sea no sé si te, a ti te lo han dicho o si, si se sabe ahora si eso disminuye la posibilidad de contagio con los con demás personas yo asumo que eres creo un, que todavía, sea, al no creo ser que portador se reduces
1: Creo que todavía se está estudiando. De hecho, eh, por ejemplo, el chico de Oxford comentaba que, que parece que sí que reduce la carga viral. Es decir, evidentemente, tú aún puedes infectarte. Lo que pasa que, eh, como tú tienes ya anticuerpos para combatir esa infección, esa infección no se extiende en tu cuerpo y no te pones enfermo. Entonces, eh, evidentemente, tu carga viral es menor. Cuanto menor es tu carga viral, más difícil es que infectes a terceros. Entonces, es un poco la, la idea. Con lo cual, es lógico pensar que sí. Que si tú estás vacunado, además estás reduciendo la posibilidad de contagio a terceros.
0: Mikel, um, ¿tú siempre has sido así de curioso como para buscar la verdad?
1: Supongo que sí, supongo que sí. Um, me gusta mucho leer, okay. me gusta mucho desde muy pequeño. Es, es, mi madre se me dice, yo, yo iba por la calle leyendo, me tenía que apartar para que no me he hecho caso las farolas. <risa> uh, con lo cual, sí que, supongo que sí que he tenido siempre bastante este, este tipo de curiosidad de... de de, pues porque me gusta, es decir, me gusta leer, me gusta además me gusta opinar, okay. uh, me gusta discutir, que es algo que hay gente que no lleva muy bien y yo cuando discuto, aunque tenga una posición enfrentada, no me lo tomo como algo personal.
0: Después de haber pertenecido al estudio, tú dices que es lo mínimo, que, que o sea, que formó una parte muy pequeñita del resultado. Pero es que tampoco se ve las miles de entrevistas o lo que tú estás diciendo aquí que de alguna manera eso es parte también del estudio porque tú, o sea, tu opinión y tu experiencia de alguna forma inspira a otras personas a ese movimiento. Entonces, claro, no es a fui y formé parte del estudio, sino es todo eso más la consecuencia de todo lo que puedes hacer además de participar en el estudio. Eh, o sea, creo que, que de alguna forma eso tiene que haber cambiado tu vida o sea, tú, tú, tú ahora sí. ves las cosas de una manera distinta
1: Sí, eso es incidental también porque yo esto fue en septiembre y yo había comentado pues eso, con familiares y amigos realmente no, no, más allá de mi círculo íntimo no, no lo sabía nadie Entonces esto fue a raíz de salir la noticia de Pfizer uh, del 95% en un chat de catalanes que residen en Estados Unidos y en Canadá Alguien mandó la noticia, oye, mirad qué buena noticia, parece que tenemos cercana una vacuna. En ese momento era el 90%. Yo leí el comentario y pues lo comenté también. Y dije, ah, pues mira, me alegro porque precisamente es uh, el estudio en el que yo he participado. Con lo cual, pues oye, mira, me alegro de que, de que haya salido bien. En ese chat había un chico que es periodista, que reside aquí en Estados Unidos, y me contactó directamente y me dijo, oye, Miquel... Uh, te importa que te haga una pequeña entrevista y era para más para un digital un medio muy muy de, de alcance evidentemente global pero pero con un, una serie de lectores muy muy limitado ¿Ves? Exterior. Okay. Cat, es exterior PUNCAT es específico un poco para la comunidad catalana en el exterior entonces realmente era ¿no? una cosa muy de alcance muy limitado entonces le dije sí sí adelante no, no hay ningún problema entonces él me entrevistó y a partir de ahí lo vieron en una radio y luego en TV3 y luego empezó pues, eh, otras televisiones, luego otras... Entonces, realmente fue un boom que a mí primero me sorprendió y luego he considerado que, que en lo que tú decías, que sí que tiene una parte de si mi experiencia sirve para convencer a algunos indecisos o para un poco dar ofrecer tranquilidad a aquellos que tienen alguna duda respecto a si vacunarse o no, pues creo que, que, que ya está haciendo algo de labor que, que es positiva. Si, si sirve para convencer de que sea un pequeño grupo de personas, uh, creo que ya me, me doy por satisfecho.
0: Esta es la demostración de que la más mínima acción que uno piensa que puede ser irrelevante, que puede pasar desapercibido, que no, no tiene a lo mejor grandes efectos, es evidentemente esas acciones son las que mueven el mundo, ¿sabes? Esto, eh, o sea, tú lo ahorita lo acabas de explicar como que bueno es una entrevista pequeñita que de aquí eso explotó y así y así y así así se va haciendo uh -huh. más grande hasta llegar a quién sabe dónde, pero realmente llegaste a este podcast que, sí. que empezó solo por curiosidad y realmente pues ya a mí me agradece, a, a, mí, a mí me da un gran agradecimiento haberte escuchado porque Primero porque me has quitado un poco también el miedo y después porque has contribuido a mi investigación también porque evidentemente tu curiosidad sí ha generado compasión, porque aunque no sea vista con esa palabra específicamente, porque la compasión muchas veces se ve como algo así un poco victimismo y el, ay pobrecito, la compasión es realmente lo que, la, la empatía convertida en acción y básicamente eso es lo que ha generado tú, o sea, tú participando en el estudio, pero tú hablando de, la, de todos los efectos secundarios de cómo llegó, de cómo buscar la información así que creo que estás haciendo una gran labor y te lo agradezco un montón también gracias. muchísimas gracias Miquel, me encantó hablar contigo, gracias por participar en, en Solo por Curiosidad y bueno, espero seguirte viendo por ahí, inspirando
1: gracias por la, gracias por la oportunidad
0: esto ha sido un experimento solo por curiosidad. Si quieres conocer un poco más de la investigación, pasa por nuestra página web www.soloporcuriosidad.com. Este espacio fue producido por Mariel Sofía Rodríguez y dirigido por Bungalow Agency. Gracias por escucharnos. Para el próximo, más y mejor. Adiós.